0: Der Zürich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. Carbonara e una Coca-Cola, so sang es die Gruppe Spliff im Jahr 1982 und hauchte der neuen deutschen Welle etwas italienischen Charme ein. Was wenige wissen, die Spaghetti Carbonara waren ursprünglich ein einfaches Nudelgericht der Carbonari, also der Köhler, die in den Wäldern des Apennins Bäume zu Holzkohle verarbeiteten. Und was noch viel weniger wissen, das Herstellen von Holzkohle kann durchaus dem Klimaschutz dienen. Klingt komisch, ist aber so. Und warum das so ist, das erklären heute Jacqueline Kulpe und Thomas Kilosek. Die beiden haben nämlich mit ihrem Projekt Carbonara im Jahr 2021 den Planet Hero Award der Zürichgruppe Deutschland gewonnen. Mit dem Planet Hero Award werden jährlich besonders nachhaltige und innovative Projekte in Deutschland ausgezeichnet. Und Kohle machen gehört offenbar dazu. Herzlich willkommen, Jackie und Thomas, im Zürich Podcast.
2: Ja, hallo, grüß dich, Bernd. Hallo.
1: Ihr seid hier, weil ihr vor zwei Jahren mittlerweile schon den Planet Hero Award gewonnen habt.
2: Mit was denn genau? Wir haben den Planet Hero Award gewonnen mit unserem Projekt, das sich Carbonara nennt, also tatsächlich so wie das Nudelgericht. Ja, und haben, ähm, ihr habt uns da entdeckt, beziehungsweise wir haben uns bei euch beworben und ihr habt dann gesagt, das Projekt ist so gut, dass es eine Auszeichnung verdient und ein bisschen Unterstützung und die haben wir jetzt bekommen.
1: Das ist wunderbar und wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr erfahren, was dieses Projekt Carbonara eigentlich Bedeutet. Also was steckt dahinter? Das Nudelgericht aus dem schönen Italien ist es nicht, sondern es ist ein Projekt, das sich um den Klimaschutz kümmert und in einer Art und Weise, die man gar nicht so erwartet. Jackie, erzähl mal, was genau verbirgt sich dahinter?
0: Also wir stellen quasi Pflanzenkohle her mit dem Carbonara-Projekt. Carbonara, -Projekt. Carbonara ähm, ja, klingt wie das berühmte Spaghetti Carbonara und war früher ein arme Leute-Essen der Köhler in Italien, also der italienischen Köhler. Und Köhler, die sind ja Holzkohlehersteller und das Wort Carbon kommt vom lateinischen Wort für Kohle und nach dem wurde auch ein Erdzeitalter benannt, wo die meisten Kohlevorkommen äh, entstanden sind. Und wir sagen mit unserem Carbonara-Projekt ganz einfach, dass wir Pflanzenschnitte, die im Garten eh anfallen, verwenden, um die zu verkohlen. Warum machen wir das? Erstens natürlich, der Gartenschnitt muss nicht teuer entsorgt werden. Zweitens wird durch die Verkohlung das im Holz vorhandene CO2 längerfristig gebunden. Also durch die Verrottung würde es schneller praktisch in die Umwelt freigegeben oder in die Atmosphäre freigegeben werden. Und bei der Verkohlung wird es teilweise über Jahrhunderte gebunden. Weiterhin wird durch die Verkohlung auch die Oberfläche des Holzes poröser und kann so mehr Nährstoffe und Wasser speichern. Und durch das Einbringen in den Kompost und dann in die Beete wird also auch der Ertrag des Beetes gesteigert und man spart Wasser, was ja auch immer mehr ein Thema wird. Also
1: da muss ich mal wirklich nachfragen, nicht, dass jetzt jemand denkt, wir wollten Sie verkohlen, denn an einer Stelle wird ja natürlich überall der Kohleausstieg gefördert und gefördert und ihr macht jetzt genau das Gegenteil, ihr bringt die Kohle wieder unter die Erde, ist das richtig?
2: Ja, ja kann ich mal, ja das stimmt, wir bringen die Kohle unter die Erde, wir haben aber, alle steigen aus der Kohle aus, wir steigen ein, das ist richtig. Wir haben aber ähm, einen starken Fürsprecher, das ist der Weltklimarat. Der hat nämlich schon ähm, vor einigen Jahren gesagt, ähm, dass die Herstellung von Kohle und das Binden von Kohlenstoff auf die Art und das, ähm, das Verbringen dann in die Erde ähm, eine der wenigen Technologien ist, die uns noch helfen könnte, das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Und das wird im großen Maßstab auch gemacht, tatsächlich mit großen Anlagen, die muss man sich vorstellen wie so ein Schiffscontainer ungefähr, gibt es auch noch größer. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn das aber auf die Art funktioniert, dann können wir das doch mit unserem Zugang zu den ganzen Kleingartenanlagen, den wir ja als Schreberjugend haben, auch nutzen, um das vor Ort zu machen. Weil wir haben ja tatsächlich ganz viel Gehölzschnitt in den Anlagen, mit dem die Kleingärtner nicht so recht wissen, wohin. Ja, und da haben wir uns gedacht, na dann machen wir das doch zu Pflanzenkohle und bringen das unter die Erde und dann sind wir quasi d'accord mit dem Weltklimarat.
1: Thomas, du hast genau das richtige Stichwort geliefert. Äh, ihr seid von der Schreberjugend. Das heißt, äh, ihr betreibt Schrebergärten. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, von denen man glaubt, das gibt es vielleicht irgendwo im Umland von oder in Berlin oder im Ruhrpott, aber ist vielleicht gar nicht mehr so hip. Aber damit wird das ja wirklich wieder zu einem total zeitgeistigen Thema, wenn man sagt, im Schrebergarten, da wird tatsächlich Klimaschutz betrieben?
2: Ja, tatsächlich, da muss ich einen, einen Tick weiter ausholen. Bei der Schreberjugend denkt man tatsächlich sofort an Kleingärten. Das ist auch nicht ganz falsch, weil wir tatsächlich auch, ähm, wir sind ein Jugendverband, der Bildungsarbeit macht. Wir sind aber nicht ähm, nicht die Schrebergärtner selbst, sondern tatsächlich ein eigenständiger Verband, der auch in Kleingärten Jugendarbeit macht, aber nicht nur. Also bei uns wird nicht nur äh, am Grün gezupft, sage ich mal, sondern bei uns gibt es auch ganz aktive Tanzgruppen und wir spielen Tischtennis und machen diverse andere Aktivitäten wie so ein ganz gewöhnlicher Jugendverband. Deswegen sind wir auch relativ groß und gut organisiert und betreiben auch Jugendfreizeiteinrichtungen und sowas. Also ganz klassische Jugendarbeit. Genau, da ist das mit dem Schrebergärtner nur ein Teil. Aber wir haben natürlich historisch die Verbindung zum Kleingartenwesen. Weil der Verband der Kleingärtner, die sich Gartenfreunde nennen, der hat keine eigene Jugendarbeit. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir einen sehr guten Zugang in das Kleingartenwesen und können tatsächlich auf die Kleingärten auch zugreifen, sage ich mal, so ganz grob.
1: Und ihr nutzt diesen Zugang dann im Grunde auch direkt für ja, die, den Bildungsauftrag, nämlich junge Leute auch an das Thema Klimaschutz heranzuführen, genau. durch eure Carbonara-Initiative. Das stimmt,
2: das stimmt. Also ganz wichtig ist uns ja, dass Jugendliche selbst ihre Zukunft gestalten. Das ist quasi unser Satzungszweck, die Jugendlichen dabei zu unterstützen. Und da ist natürlich das grüne Feld, das bietet ganz viele Möglichkeiten dafür. Und Kleingärten sind ja quasi von sich aus schon, wie man so neudeutsch sagt, ein Bildungsangebot an sich. Wenn man da hinkommt, kommt man an Bildung nicht vorbei, weil alles neu und interessant ist. Da krabbelt es, da wächst es. Da kann man in der Erde wühlen und spielen. Und deswegen sind wir da natürlich sehr aktiv, das stimmt. Und nutzen dann halt auch diese Bildungsanlässe. Und weil bei Jugendlichen ja erwiesenermaßen das Thema Klimaschutz ganz oben auf der Agenda steht, kümmern wir uns da natürlich auch verstärkt drum.
1: Aber ist es eventuell nicht so, dass ihr sowieso nur ein gewisses Klientel ansprecht mit dem Thema Kleingartenarbeit, das sich sowieso schon mit dem Thema Umweltschutz und Natur beschäftigt? Oder gelingt es euch damit auch tatsächlich Jugendliche zu gewinnen, die vorher noch gar keine Berührungspunkte damit hatten?
0: Ja, ähm, vielleicht kann ich da äh, aus der praktischen Jugendarbeit ein bisschen mit einbringen. Ähm, uns gelingt es sehr gut, auch Jugendliche, die noch nie was von einem Schrebergarten gehört haben, irgendwie damit einzubinden, weil der Verband tatsächlich sehr divers ist. Also äh, viele unserer Mitgliedsverbände haben sich unterschiedlich ausgerichtet. In Berlin sind wir zum Beispiel sehr jugendpolitisch unterwegs und wir haben halt diese drei Jugendfreizeitanrichtungen. Und die Jugendlichen, die uns dort besuchen und dort Programme mit uns mitmachen, haben in der Regel nichts mit einem Kleingarten zu tun. Und dadurch gibt, ergibt sich da so ein sehr schöner Mix aus Kleingarten Bezug und Nichtbezug.
1: Das hört sich wirklich faszinierend an und ich will jetzt auch nochmal zurück in diese Technik, in die Pyrolyse, die dem Ganzen ja zugrunde liegt. Ähm, meine naive Vorstellung ist natürlich, wenn ich jetzt mal so an meinen Garten denke und im Herbst ist natürlich auch wieder ordentlich Rückschnitt erforderlich, gerade nach diesem doch relativ häufig verregneten Sommer, da fällt ein bisschen was an, aber ich denke mir immer, naja, das, was da anfällt, reicht das tatsächlich oder würde das reichen für die Pyrolyse, also die, für, äh, also, indem ich es zu Kohle mache und dann vergrabe, um klimawirksam zu werden? Also wie viel fällt da tatsächlich an? Ist das messbar? Ist das schon signifikant?
2: Ja, da müssen wir tatsächlich dann so ein bisschen trockener werden und über Zahlen sprechen. <lacht> aber man kann, äh, kann sich ganz grob, aber wirklich grob über den Daumen gepeilt für einen Hausgarten oder auch Kleingarten man sich ungefähr merken, ein Liter ähm, Gehölzschnitt pro Quadratmeter. Also ein durchschnittlicher Kleingarten hat so 400 Quadratmeter, so bundesweit einmal gemittelt. Da würde man dann ungefähr 400 Liter Holz rausholen, Gehölzschnitt in allen möglichen Formen. Also das ist dann Strauchschnitt, das sind viele Obstbäume, sind aber auch Abschnitte von, von Stauden, die ja auch verholzen. Das heißt also ein durchschnittlicher Kleingarten, 400 Liter Holz, ich kann dann direkt weitermachen mit Zahlen, dann. dann ja klar. Also
1: dann will ich natürlich wissen, was passiert mhm. dann mit den umgerechnet 400 Litern Holz.
2: Diese 400 Liter würden wir dann nehmen und in einen dieser Pyrolyseöfen werfen, die wir betreiben. Die nennt man auch Kontiki. Das ist nach einem, ähm, das Wort stammt von einem Feuergott, einem südamerikanischen. Und in diesem Kontiki würden wir es dann unter Luftabschluss das ist die Bezeichnung für Pyrolyse, quasi nicht verbrennen, sondern verkohlen. Und ähm, Holz besteht zu ungefähr 50% aus Kohlenstoff. Das hängt jetzt stark davon ab, ob es ein Stammholz ist oder eben eine Staude. Ne? Je weicher, desto weniger Kohlenstoff. Das merkt man ja daran, dass es eben biegsam ist. Aber so grob kann man sagen, die Hälfte ist ungefähr Kohlenstoff. Und von dem Kohlenstoff fangen wir noch einen großen Teil dann ein, indem wir das äh, verkohlen. Also wir treiben aus dem Holz quasi die Gase aus, also wie bei einem Streichholz kann man sich das vorstellen. Wenn man das anzündet, dann gibt es zwar eine Flamme, aber es bleibt am Ende ja noch ein richtiges Stück Kohle übrig. Das ist ein ähnliches Prinzip. Da verbrennen die Gase aus dem Holz und am Ende bleibt die Kohle übrig, also fast reiner Kohlenstoff. Und das machen wir eben ein bisschen größer in diesem Pyrolyseofen und haben dann, wenn wir sagen wir mal 100 Liter, 100 Liter so einen Ofen fast, haben wir am Ende naja, so 60, 70 Liter Kohle drin. Und die besteht dann aber fast komplett aus Kohlenstoff. Also 90%, 95% gibt es auch schon mal, also fast reiner Kohlenstoff. Und dann kann man ins Rechnen gehen und sagen, so und so viel CO2 haben wir eingefangen. Wenn du das noch wissen willst, sage ich das auch noch dazu, dann es aber richtig viel bezahlen. Ja,
1: das, das schieben wir jetzt auch noch nach, natürlich. So neugierig bin ich und glaube ich unsere <lacht> Hörer auch.
2: Ja, das kann man ja vielleicht dann, wir haben ja auch eine Webseite zu dem Thema, die, die schlüsselt das auch nochmal auf, da kann man sich das in Ruhe angucken. Aber dann bleiben wir bei dem Beispiel ähm, dieses Kohleofens. Der hat in der Regel 100 Liter ähm, Fassungsvermögen. Sagen wir mal, wir hätten 100 Liter hergestellt an Kohle oder, oder rechnen wir mal mit diesen 60 Litern, die ich gesagt habe. Dann muss man ähm, tatsächlich sich die Mühe machen und dann von Volumen auf Gewicht umrechnen. Sonst kriegt man nicht raus, wie viel CO2 da drin ist, weil CO2 misst man ja in Kilogramm und eben nicht in Liter. Da ist dann nochmal so ein Rechenschritt dazwischen. Aber ich kann sagen, dass wenn wir ungefähr 60 Liter Kohle herstellen, dann wiegt diese Kohle ungefähr 24 Kilogramm und diese 24 Kilogramm Kohle entsprechen ungefähr 90 Kilogramm CO2. Dieses CO2 ist dann vorher quasi von den Pflanzen eingefangen worden aus der Atmosphäre und wir binden das dann in Kohle und bringen es über den Kompost in die Erde ein. War das so verständlich?
1: Ich glaube, ich kann es nachvollziehen. Ähm, wenngleich natürlich Kritiker direkt sagen würden, ja, aber Moment, ihr äh, verkohlt das ja zu Beginn. Das heißt, da werden auch Gase frei. Ähm, in der Summe ist es aber dennoch, wenn ich das richtig verstanden habe, umweltfreundlicher, als würde ich das Holz direkt auf dem Kompost äh, sozusagen unbehandelt verrotten lassen, weil dann deutlich mehr CO2 freigesetzt wird, richtig?
2: Das ist richtig, genau. Also der, der klassische Weg ähm, im Garten ist ja, dass man das Holz ähm, schreddert. Das machen die meisten. Da fällt schon mal das erste CO2 an, weil der Schredder ja entweder mit einem ähm, Benzingemisch oder mit Strom betrieben wird. Und das braucht sehr viel Energie, um das Holz klein zu machen. Man, was man dann getan hat, ist die Oberfläche vom Holz zu vergrößern, damit es noch schneller verrottet. Und in dem Moment, wo es verrottet, setzt es komplett alle Gase und auch den Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre frei. Und das verhindern wir ja gerade, indem wir diese Kohle machen. Dabei wird tatsächlich natürlich auch CO2 frei im gewissen Maß, weil ja eine Verkohlung und auch eine Gasverbrennung stattfindet. Aber die, der Kohlenstoff, der bleibt dann gebunden. Und der ist dann tatsächlich auch weg für mehrere hundert Jahre oder wahrscheinlich sogar tausende. Aber so lange gibt es keine Zeit rein ist er dann tatsächlich gebunden.
1: Weil er im Boden ist. Allerdings, und das ist ja der nächste Vorteil, Jackie, da gucke ich mal dich an, er erfüllt ja noch eine zweite Funktion im Boden, weil er dann im Grunde auch wieder für die Pflanzen äh, Nährstoffpotenzial bietet, richtig? Genau,
0: also äh, wie ich vorhin gesagt hatte, man mischt im Prinzip diese äh Schwarzerde heißt der Begriff, also Terra Preta in den Kompost mit ein und im Kompost werden Nährstoffe aufgenommen und das bringt man dann wieder ins Beet ein und da gibt es auch Studien rein und Tests rein, auch die der Thomas selber durchgeführt hat. dass Beete, in denen Terra Preta eingebracht wurde, haben einen höheren Ertrag als Beete, in denen nichts gemacht wurde, sondern nur mit normaler Erde gearbeitet wurde.
1: Also dahinter steckt auch ein ganz gehöriger Teil von Kreislaufwirtschaft, die ihr damit im Grunde versucht, in den Tagesablauf reinzukriegen, eines Gärtners, einer Gärtnerin. Und ihr führt junge Leute daran, einfach diese Sensibilität zu entwickeln. Und wie ich eben von Thomas erfahren habe, ist es aber auch ein ganz gehöriges Maß an Chemie und Physik, was damit zusammenhängt, um diese Zusammenhänge tatsächlich zu erfassen. Wie schwierig ist es denn, junge Leute äh, von diesem Thema, von dieser Idee zu begeistern? Habt ihr Nachwuchsprobleme?
0: In dem Bereich haben wir tatsächlich keine Nachwuchsprobleme. Ich würde eher so sagen, dass die Zusammenarbeit mit den äh, Kleingärtnern äh, so gut äh, bis geht so läuft. Also wir fahren da sehr viel äh, Unterstützung vom Bundesverband der Kleingartenkolonien Deutschlands, also dem Dachverband der Kleingärtner. Und hier besteht äh, auch ein enger Austausch mit den Gartenfachberatern äh, unter liebe Thomas, wird äh, sehr oft häufig eingeladen, äh, Workshops äh, zu dem Thema zu halten. Ähm, vor ein paar Wochen hatten wir auch die Bundesbauministerin zu Gast. Äh, die war auch sehr, sehr angetan von dem Carbonara-Projekt. Und wenn wir in den Kleingartenverbänden aber eine Etage darunter schauen, wird es oft schon etwas schwieriger. Da haben Vorstände oft ihre Vorschriften im Kopf und der Pyrolyseofen wird gerne als Feuerschale bezeichnet und die ist halt nicht erlaubt. Woran
1: liegt das denn? Und ähm,
0: Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, bei Kleingärten in Großstädten, oft um ihre Existenzen bangen, weil sie natürlich attraktives Bauland belegen. Und man meint, wenn man auch sich an alle Regeln hält, dann ist man da sicher. Und wir können es natürlich auch verstehen, aber wir finden es halt auch sehr schade, dass man sich das Thema dann oft nicht einmal anguckt. Aber im Bereich der Jugend, die sind sehr, sehr verständig. Die verstehen, was damit gemacht werden kann und wie es geht und sind da auch sehr, sehr gut dabei. Und immer, ja, Flamme, Feuer und Flamme, kann man fast sagen. <lacht>
1: Yeah <laughs> Das ist eine schöne, schöne Bildsprache. Jetzt würde ich aber nochmal nachhaken. Also äh, wenn man sagt, na, an den Kleingärten liegt es oder an den Verordnungen, Feuerschalen erwähntest du gerade, sind dort nicht erlaubt aus Sicherheitsgründen oder äh, hat man da Angst vor Rauchbelästigung? Äh, wo wo liegt es?
0: Ich glaube, das Thema liegt eher äh, darin, äh, Thomas, du kannst mich ja korrigieren, wenn ich falsch liege, ist das das Bundeskleingartengesetz. Ja, es gibt ein Bundeskleingartengesetz. Äh, gibt sehr viele Vorschriften oder genaue Vorschriften, was man in einem Kleingarten darf und was nicht. Und da gelten diese Feuerschalen halt als nicht erlaubt, wegen dem offenen Feuer, einmal wegen der ja, Gefährdung, die dadurch austreten könnte. Und Kleingärten sollen ja Erholungsflächen sein und da gibt es auch ganz starke Regeln, wie die genutzt werden dürfen.
2: Ja, tatsächlich. Würde ich auch, ähm, auch nochmal ergänzen, weil ich ja in der quasi im Feld unterwegs bin, ganz oft in Kleingartenanlagen und da da ist der, der Zuspruch sehr groß von den Menschen, die das machen, also praktisch durchführen. Die verstehen das sehr schnell. Von den Menschen, die darüber reden und es noch nicht gesehen haben, gibt es eben genau diese Gegenargumente. Also Feuerschalen, Emissionsschutz. Aktuell wird ja viel über Holzöfen geredet in Häusern, dass die so viel emittieren und so. Und dann muss man eben das Prinzip Pyrolyse verstehen, weil da die ähm, Holzgase ja nach Möglichkeit äh, fast vollständig verbrannt werden obendrauf, sodass man eben diesen Ruß und Qualm nicht hat. Und dieses, ähm, diese Feuergefahr besteht eben nicht, weil dieser Ofen ja fast komplett geschlossen ist und noch einen Wasseranschluss hat, sodass man das eigentlich, ähm, wenn man praktisch arbeitet, schnell ausräumen kann. Aber sobald über uns gesprochen wird und nicht mit uns, ist es natürlich dann deutlich schwieriger, weil Leute das Prinzip ja nicht verstehen. Feuer ist Feuer für viele und die verstehen da nicht den Unterschied zwischen einer Pyrolyse, also einer Verkohlung, und einem offenen Feuer oder einem Waldbrand oder sowas.
1: Ja, ich glaube, reden hilft immer. Das äh, zeigen viele, viele andere Beispiele im Leben ja nun auch, dass es immer besser ist, über Dinge sich auszutauschen, als mit seinen Positionen in der jeweiligen Ecke stehen zu bleiben. Jetzt würde mich natürlich aber auch mal interessieren, so ein Ofen, der fällt ja auch nicht vom Himmel. Das heißt, der müsste ja angeschafft werden, der muss ja auch gebaut werden. Kann man den selber bauen? Muss man den kaufen? Wie teuer ist der? Und damit ist es natürlich für viele auch die Frage, lohnt sich das für meinen Kleingarten oder auch für meinen Hausgarten?
2: Also so ein, so ein handelsüblicher Ofen, ähm, den gibt es zu kaufen tatsächlich serienmäßig. Kostet so zwischen 900 und 1100 Euro. Gibt nochmal günstigere, die aber nicht so gut sind von der, von der Verarbeitung und Qualität her. Und ähm, mit diesen 1000 Euro legt man dann los, sage ich mal. Und das lohnt sich eigentlich äh, für einen Kleingartenverein. Also nicht für den einzelnen Pächter, das wäre auch gar nicht ähm, der Sinn der Sache, dass jetzt jeder mit so einem äh, Kohleofen hantiert. Weil das eigentlich, äh, ich hatte ja vorhin ein bisschen was zu der Menge an Holz gesagt, das lohnt sich dann so richtig, wenn der ganze Verein daran mitarbeitet. So ist eigentlich ja auch unser Konzept. Das soll ja auch noch ähm, andere Win-Win-Situationen schaffen, zum Beispiel die Gemeinschaft im Kleingarten fördern. Wir stellen uns das so vor, dass, der, äh, dass dieser Ofen im Kleingarten gemeinsam betrieben wird. Da gibt es so etwas wie einen Gartendienst, wenn man einen Kleingarten hat. Da muss man immer mitmachen am Wochenende. Mindestens zweimal im Jahr. Und die könnten super so einen Ofen betreiben. Und jeder Kleingärtner bringt sein Holz, so haben wir uns das vorgestellt. Und das wird dann gemeinsam verkohlt und die Kohle wird dann äh, gerecht verteilt. Und dann lohnt sich. Ich stelle mir das so ein bisschen
1: vor, wie früher so, in, so ein Backhaus im Dorf, mhm. wo einmal angeheizt wurde und dann ja. kamen alle an mit ihren Broten und Kuchen. Ich habe jetzt schon ehrlich gesagt so ein bisschen den Duft von frisch gebackenem ja. Streuselkuchen in der Nase. Ja. Und dann kommen alle zusammen, backen im Backhaus und gehen dann anschließend wieder ihrer Dinge äh, Wege und nehmen dann den leckeren Kuchen und das Brot mit. Ja. Und so ähnlich ist das dann bei euch mit der Kohle. Ja, ein sehr schönes. Alle nehmen Gut. Kohle mit.
2: Genau so, genau so stellen wir uns das vor. Das funktioniert auch. Wir haben schon Workshops durchgeführt, bei denen das genauso gelaufen ist, dass alle KleingärtnerInnen eingeladen wurden und kamen mit ihrem Holz. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und jeder hatte so ein Töpfchen oder ein Eimerchen dabei und hat sich dann von der Kohle was mitgenommen für seinen Kompost. Das funktionierte tatsächlich sehr gut und ich kann noch mehr Zahlen reinwerfen. Wir hatten in Lübeck zum Beispiel einen Kleingarten als Pilotprojekt und dieser Kleingarten hat pro Jahr über 2000 Euro bezahlt, um das Holz wegfahren zu lassen von der Stadt mit Containern. Das ist tatsächlich etwas, was relativ üblich ist. Und ähm, bei denen lohnt sich ja dann die Anschaffung eines Ofens ja direkt nach einem halben Jahr dann schon, weil die ihren, ähm, ihren ähm, Holzschnitt ja einfach auf der Anlage lassen und dort verkohlen können. Und sie haben noch den Vorteil, dass sie ein Substrat gewinnen. Also die Gärtner müssen dann auch nicht in den Baumarkt fahren und Torfsubstrate holen, sondern sie haben ja einen total guten äh, Kohlekompost. Weil der Kompost, der mit Kohle angereichert ist, ja dann ähm, deutlich hochwertiger ist als, als ähm, ohne.
1: Und den sozialen Aspekt auch noch mit obendrauf, dass man mal zusammenkommt und gemeinsam Kohle macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, das ist ein total interessantes äh, Projekt und natürlich interessiert mich auch, wie sich dieses Projekt innerhalb der letzten zwei Jahre entwickelt hat. Ich hatte ja eingangs erwähnt, ich habe vor zwei Jahren den Planet Hero Award für dieses Projekt gewonnen. Was hat sich seither bei euch getan?
0: Äh, für uns war äh, zum Beispiel die Vernetzung durch den äh, Gewinn des Planet Hero Awards äh, sehr vorteilhaft. Wir haben äh, mit den anderen Gewinnern in dem Jahrgang auch schon ähm, einige äh, Ideen gesammelt, was man gemeinsam machen könnte. Äh, wir sind dann mit dem Geld hingegangen und haben versucht, ähm, einen ähm, ja, Ofen, einen Pyrolyseofen, irgendwie zu entwerfen zu lassen, äh, der praktisch für diesen Kleingartengebrauch einfach selber herzustellen ist und preiswert. Ähm, da hat uns dann der Anstieg der Stahlpreise etwas ins ähm, eher in die Karre gefahren, sozusagen. Ähm, und ähm, da sind Thomas, da sind wir glaube ich immer noch dabei ne? und ich glaube, ja. der nächste Schritt, der ansteht, ist, dass man äh, guckt, äh, was es rechtlich äh, für Möglichkeiten gibt, praktisch ähm, diese, äh, dieses Prinzip im Kleingarten zu erlauben, also auf Basis des Bundeskleingartengesetzes. Ja,
2: genau, würde ich ergänzen, ähm, genau diese Stahlpreise waren tatsächlich ein Schlag ins Kontor, wie man so schön sagt, weil ja dann... Es wurde es relativ schnell unkalkulierbar, dieses Ding zu bauen. Also Wir haben tatsächlich inzwischen mit dem Fördergeld ist es uns gelungen, dass wir so einen Entwurf haben für einen Ofen. Jetzt müssen wir im Prinzip noch jemanden finden, der uns den für einen vernünftigen Preis baut. Aber tatsächlich sind sehr viele Metallbauer inzwischen dazu übergegangen, dass ihre Angebote nur noch zwei Wochen gelten, weil die selber nicht wissen, wie in sechs Wochen der Stahlpreis ist. Das ist so ein bisschen schwierig, kriegen wir aber gelöst. Mhm. Aber mit dem...
1: Das heißt, so eine Art Serienproduktion wäre da angedacht. Genau, oder das sind ist der das Traum.
2: Also, wir brauchen mal zwei bis drei Prototypen. Die würden wir dann nochmal laufen lassen ähm, in ausgewählten Kleingartenanlagen, dann nochmal optimieren und dann würde das Ding in Serie gehen.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zum Rohstoff: Muss denn dieses Holz eine gewisse Qualität haben? Reicht da schon, weiß ich nicht, der Schnitt von einer tuja hecke oder muss das wirklich richtiges Astholz sein?
2: Es gibt ähm, je nach Ofen und Anlage ähm, natürlich ein optimales Holz. Also verkohlen kann man tatsächlich alles. Also man kann sogar äh, Spelzen von Ernteresten verkohlen. Dann gibt es aber natürlich sehr wenig Kohle. Man müsste dann sehr viele davon verkohlen. Und je dichter das Holz wird, desto mehr Ertrag hat man. Also ein Stammholz bringt viel mehr Ertrag als ein Astholz und ein Astholz wieder mehr als Staudenschnitt. Das wäre jetzt so ganz grob. Was man sagen kann, man kann aber tatsächlich ähm, sowohl frisches Holz verkohlen, als auch abgelagertes. Das gibt gar nicht so einen großen Unterschied im, in der Verkohlung. Ähm, man muss den Ofen dann nur auf einer größeren Hitze haben, wenn man das frische Holz reinwirft, weil das sonst qualmt.
1: Weil es noch mehr Wasser enthält. Ne? Genau,
2: genau. Und das ist aber ähm, eigentlich relativ egal, was man da rein tut. Das funktioniert alles. Die Temperaturen sind eben sehr hoch. Hatte ich, glaube ich, die Zahl hatte ich noch nicht um mich geworfen. Das, man kommt da schon mal schnell auf 700 bis 800 Grad. Nein. So normal sind dann so 600, 500 bis 600 Grad, die man da drin hat. Wahnsinn.
1: Ich selbst wäre davon ausgegangen, dass die klimafreundlichste Alternative immer das Kompostieren ist.
2: Ist das so? Äh, tatsächlich nein. Bei Holz nein, ähm, weil man eben, ähm, wenn das Holz kompostiert oder, oder grundsätzlich im Kompost entstehen auch immer Gase und Auswaschung. Also zum einen ähm, durch die Zersetzung, die Mikroorganismen, die wandeln das in Gas um, da ist viel Methan dabei, was ja sehr ähm, klimaschädlich ist, noch deutlich mehr als CO2. Und die Nährstoffe, die da relativ schnell ähm, entstehen, werden durch Regen auch schnell ausgewaschen nach unten, sodass in dem Kompost zwar viele Nährstoffe drin sind, das kennt man ja als Gärtner, aber es sind auch viele Nährstoffe verloren gegangen, nach unten und nach oben quasi. Und die Pflanzenkohle hat halt die Eigenschaft, das ist wie eine Aktivkohle, die bindet halt sehr stark durch die große Oberfläche, hatte Vaki ja vorhin gesagt. Und ähm, die bindet sowohl das Gas als auch die Nährstoffe, die flüssigen. Und lädt sich da quasi wie eine Batterie im Kompost auf. Und dabei hat man nochmal den, den positiven Effekt, dass eben Ausgasungen und Auswaschungen gebunden werden. Da gibt es inzwischen ja auch hunderte Meter Studien sogar dazu, die das ziemlich klar zeigen. Also kompostieren an sich ja, wenn man es richtig macht mit Pflanzenkohle nochmal deutlich besser.
1: Also nochmal eine weitere Erkenntniserweiterung zum Thema Carbonara. Vielen Dank. Also ich finde es faszinierend, wie man eigentlich über einen solchen Weg tatsächlich Klimaschutz betreiben kann, weil es einer ist, der sich für die allermeisten, glaube ich, nicht selbst erklärt, indem man sagt, man verkohlt Pflanzenreste, anstatt sie auf den Kompost äh, zu werfen. Und das ist dann am Ende ein Beitrag für den Klimaschutz. Eine ganz, ganz tolle Idee, die, glaube ich, auch viele noch mal zum Denken anregt, vielleicht auch in dem Bereich, der Schrebergarten- oder Gärten-Kleingärten-Richtlinien. Da hoffe ich, dass ihr da einen Durchbruch bekommt und vielleicht mit diesem Podcast auch noch eine Anregung in die richtige Richtung geben konntet. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr zu Gast im Zürich-Podcast wart, dass ihr nochmal einen Einblick in eure Projektlage gegeben habt und einen Überblick über das, was dahinter steht. Hat wirklich Spaß gemacht und war äußerst erhellend. Also ich fühle mich gut informiert. Liebe Jackie, lieber Thomas, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt Carbonara. Ich bedanke mich, dass ihr da gewesen seid und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Ja. Tschüss.
2: Tschüss. Danke, danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss.
1: Das war der Zürich-Podcast, eine Love-to-Becomes-Produktion Be -coms -Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.